0: Pizarra de Quintana recibimos a uno de los profesores de la liga que más simpatías despierta ¿eh? en todo el fútbol español, ya desde hace muchos años, no es para menos. Javier Aguirre, bienvenido a la Pizarra de Quintana, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
0: Javier, ¿notas ese cariño que, que te tiene el fútbol español en general, que, que, que todas las aficiones al final... Oye, pues despierta simpatía.
1: Sí, la, la verdad es que desde 2002, 2003, que aquí hace pues eso, 20 temporadas... He pasado ya 15 aquí, sí. entonces, eh, sí, nos hemos eh, ido relajando, supongo, digo nos, pues en plural, porque <risas> tanto los nueve de comunicación como yo, pues, pues hemos ido encontrando ese puntito medio, ¿no?, en el que uno trata de explicar las cosas que suceden y que evidentemente pues la gente le va encontrando... Pues simpatía por la forma de hablar, quizá, por, pues, quizá por la claridad, porque tampoco he tenido eh, problemas con nadie. Y, y pues yo pienso que por eso mismo esto ha, ido, ha, ha fluido bien.
0: ¿Qué es para ti el fútbol español,
1: Javier? Bueno, sin lugar a dudas ha sido mi vida profesional como entrenador. Es, es cierto que empecé en México, dirigí a Pachuca tres años... Eh, eh, fui a Monterrey hace un año ya este, Cuatro temporadas en, en, en México Pero las otras 15 he estado en España O sea que he pasado prácticamente el 70-80% de mi carrera en los clubes en, en España Es cierto, he dirigido a la selección mexicana en dos mundiales He estado con Egipto y con Japón en Copa Asia, Copa África Pero mi carrera deportiva a nivel club Lo he desarrollado aquí con seis equipos Que me parece pues algo para mí en lo personal algo muy, muy uh, satisfactorio, sí.
0: Es que vaya carrera. Llevas 408 partidos en la Liga y no sé si sabes, Javier, que esto te convierte en el decimocuarto entrenador, el cuarto extranjero, con más partidos en este de la Liga.
1: Joder, pues, digo, no lo sabía, pero pero no deja de ser motivo de orgullo porque, porque no es fácil. Es una liga dura, efectivamente. Es una liga muy competitiva. Y sabes qué pasa, saben qué pasa, que seguramente en el pasado eh, sucedía, de acuerdo, pero recientemente, digamos, estos últimos 15 años, 12, 15 años, a raíz quizá de, de del boom español, Copas de Europa, Copa del Mundo, el técnico español está tremendamente cotizado, es decir, sí. tú encuentras técnicos españoles en casi todo el mundo, y a nivel local están los mejores, ¿no? Y te empiezo a mencionar, o pues, sea, a los Unai Emery, a los Lopetegui, a Marcelino, a pues bueno, ya no tengo Pe Guardiola, todo, toda esta gente que, que que pues bueno, pues se me escapan muchísimos, desde luego, ¿no? Rafa Benítez, tantos y tantos, bueno, grandísimos de Luis Aragonés, que en paz descanse, Vicente del Bosque, de mi generación, Caparrós, gente que, pues que en realidad es muy competitiva y muy preparados. Ahora hablo, y bueno, yo mis cuerpos técnicos españoles eh, he traído, sí he traído algunos auxiliares mexicanos, pero es que el, el español hoy en día llega preparadísimo a primera división. Es, es, es muy complicado dirigir en España, ¿eh? me,
2: me llama la atención, eh, Javier, porque metes en esa lista a mucho entrenador que no fue un futbolista de clase mundial, ¿no? No fue una estrella de, del deporte. Tú decías en una entrevista reciente en México que tú has tenido que ganar mucho para poder tener este estatus que tienes ahora como, como entrenador. No sé en qué momento de tu carrera te das cuenta de que precisamente vas a poder hacer una carrera como entrenador.
1: ¿Sabes? No sé en qué momento me doy cuenta, pero sí sé sí, 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 en qué momento no me doy cuenta, porque cuando yo me retiro con 33, 34 años recién cumplidos, tengo entrevistas eh, mías diciendo no voy a hacer nada, no, no voy a hacer nada. Pobres hombres se quedan estos solos, en las derrotas los ves como sufren, ...cómo llevan la semana de las derrotas... ...cómo esto la, se mete la afición con ellos... ...cuando hay derrotas, la, la prensa los castiga... ...bueno, bueno, bueno, yo qué carajo se me perdió a mí... Este entrenador? <risa> <risa> y, ...y mira, aquí estoy 408 partidos después de Liga... ...hablando con ustedes y sí, sí, disfrutando... ...mira, pues no sé, no, no, yo creo que va llevando va de manera natural... ¿no? Eh, ...desde luego con el gran apoyo de la familia... ...es indudable y, y agradezco a mi mujer y a mis hijos el haber podido vivir en siete países, en catorce ciudades, con las escuelas, las amistades, todo lo que vas dejando en el camino, todo ese, ese desarraigo que, que implica esto, la carrera esta que abrazamos nosotros, tanto de futbolista como de entrenador, y sin ellos se hubiera sido imposible, sí. eso está clarísimo.
0: Y lo mejor es que ahora mismo en Mallorca se te, se te ve disfrutando una barbaridad, ¿no? O sea, no, no, no hay rastro de ese sufrimiento de entrenador, que estoy seguro que va por dentro luego,
1: ¿eh? Sí, sí, no, tienes toda la razón, no, claro. Pero mira, por ejemplo, antes perdías y, y carajo, este, no querías ni, ni moverte, ¿no? Y qué culpa tus hijos y tu mujer. Y ahora perdemos y dice mujer, pues vamos a cenar aquí, vamos a cenar allá. Y bueno, la verdad es que es fantástico. Pero mira, te voy a contar una cosas que le he contado varias veces, para que veas como esto es, es la favela importante. Una vez en el Calderón algo pasaba, yo no ponía el cún, algunos partidos, tal. Pues la gente me lo recriminaba, ¿no? Aguirre, con, y con! y ya sabes, 30.000, 40.000, 50.000, cristianos cón, con, con, con. Y entonces eh, llego después de una derrota en casa, un empate feo, yo qué sé, llego al coche y, como, y viene mi mujer y yo no sé, sé yo tal, me habían dicho de todo la gente y me dice, es que claro porque estás al culo? <risa> bueno. dije, ostras, entonces sí la cagué. Sí la cagué.
0: ¿Qué, ¿Qué pensaste después de, de ese 2 a 6 de la temporada pasada? Porque hemos estado viendo ese fantástico documental de, de Mallorca en Prime Video, que es, que es un espectáculo, y, y el cuarto capítulo, que es el dedicado a ese momento, mm. eh, es, muy, es muy vívido, que se suele decir, y tú, de hecho, comentas que entras en el vestuario y, y vienes
1: a decir que, que, que estáis descendidos, que, totalmente. Que, que es muy duro. ¿Cómo se vivió? Totalmente, totalmente. Mira, hay discursos que, que te preparan, ¿no? De repente dices, esto, esta frase la tengo que soltar. Ya no te hablo de temas tácticos, porque eso claro, eso sea, ya lo llevas preparado, el plan de juego, bla, bla, bla. Mm. bla pero ese, ese puntito, ese estímulo motivacional... Para tocar la patata
0: que... al futbolista, ¿no?
1: Sí, exactamente, y dices, bueno, hoy hablaré de esto, de las familias, hoy es un momento para hablar de este jugador que se nos fue, o esta situación que pasó durante la semana, pero hay estas que hablas como sale, de ese torrente que que de de, 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 de de discurso que te sale sin pensar, pero que hablas con el corazón, yo entré a ese vestuario y de verdad dije, esto es segunda edición, o, hoy te descendió el equipo, y eso se lo dije, me salió del alma y me eché un discurso de, de derrota de pesimismo estamos en segunda ¿verdad? y le dije al final lo único la buena noticia es que faltan nueve puntos por disputar sí. ganamos siete de los nueve entonces e ese discurso fue este, me, me, te digo fue terrorífico fue este de verdad fue fue algo que, que, que no, era muy difícil. A mí, seis ya me han metido el Barça con el con el Atlético me recuerdo seis algunos en México también pero pero no un rival directo no en tu campo no un rival que que te estaba mandando a su versión prácticamente y él se escapaba fue ¿verdad? algo nuevo para mí novedoso y terrorífico entonces, sí, fue, fue un discurso así, eh, lo bueno de todo esto es que dos días después, nosotros seguíamos esto, mal mal eh, ese día, la noche, tuvimos fortuna que fue semana corta porque en tres días jugábamos en Sevilla y se había estado Champions de hecho se metió a Champions sí. pero ahí en Sevilla me nació dar otro buen discurso y ahí el equipo encontró el empate a cero, lo ganamos los dos siguientes, nos salvamos, pero fue este, salió bien porque de, de ese discurso del partido al segundo discurso pues fueron 48 horas que éramos unos zombies. Sí, deambulábamos en el terreno de juego, éramos, de verdad, estábamos liquidados.
2: Dices en el documental precisamente que, que no se puede eh, decir de qué iba la, la conversación, ¿no? Que, que era una conversación, de hecho, muy íntima, solo tú con los futbolistas y que, vamos, que no puede trascender lo que se, lo que ocurrió ahí. No sé si tienes más ganas ahora de contarlo.
1: <risa> el, ¿El segundo o el primero? El, el segundo, el de la cartuja. El segundo. Eh, no tengo ganas de contarlo, pero sí te puedo decir esto eh, que tuve tuve muy buenas sensaciones porque cuando los reúno a todos, eh, además me salió sin querer en forma y fondo, fue bueno porque yo estaba como en un eh, me subí un poco a la grada desde, jugamos, entramos en la cartuja y ellos en la hierba sentados yo en la grada, parecía como, como un predicador <ríe> me hacia, hacia arriba hacia arriba pero ¿sabes que Sí descubrí que hacía mella, o, o sí, sí me estaban escuchando y atendiendo porque empezaron a mirarme todos mirando al piso, a la hierba a sus botas, a yo que sé a sus manos, y de repente se yo hablando hablando y empezaron a girarse hacia mí, a levantar la cabeza a, a, hicieron contacto visual de tal suerte que cautivea con, con la palabra a todos y, lo, y los traje a, a, hacia mi terreno o salimos a rotar como, como leones, la verdad es que Insisto, no no quiere decir con esto que solamente hablando bonito y tocando las fibras vas a jugar en el fútbol, no, tiene que hacer muchas cosas más, pero es verdad que ese momento fue fantástico para limpiarnos de, de ese 2-6, ahí enterramos ese ese fantasma y ahí empezó una temporada nueva para nosotros de, de tres partidos.
3: Y ahora que la situación es muy distinta, Javier, ¿cuánto han cambiado las caras dentro del vestuario? ¿A ti que te gusta fijarte en los rostros, en los gestos? ¿Cuánto han cambiado? Es,
1: es buena pregunta porque yo siempre estoy muy pendiente de que no cambien donde donde de repente no debes cambiar. Es decir, no puedes eh, correr si, si no sabes caminar. Y nosotros primero la A y luego la B. Somos un equipo que está diseñado para estar con otros ocho o diez equipos en la parte media de media abajo, para para de la tabla para eh, quedarse en primera división. Nosotros queremos ser un equipo de primera división como hoy lo es Osasuna, por ejemplo, como hoy lo es el Cetanzo por ejemplo, equipos que, que, que han sufrido, que, que, que vienen de abajo también y que y que están consolidados, están consolidados, que saben jugar ya en primera división, se puede decir que son equipos de primera. División. Nosotros sí que lo somos. Pero si tú analizas los últimos seis, siete años de este club, pues ha sido un deambular primera, segunda, segunda vez, sí. segunda, primera, segunda, primera. Necesitamos tres, cuatro, cinco años en primera edición, se lo dicen a los dueños para, para considerarnos para proyecto importante. De momento estamos consolidándonos y estamos en esa labor.
3: ¿Y el juego del equipo está cerca de lo que tú te imaginabas a principio de temporada y sobre todo de lo que Javier Aguirre quiere de este Mallorca?
1: también es pregunta interesante porque el juego del equipo eh, obedece al a, a objetivo que tiene el equipo y a los jugadores que tiene el equipo, a mí ya me gustaría esto llevar este, 38 goles a favor, ¿no? y, y para partidos espectaculares de 3-3 y, y ganar 4-1 y, y, y yo qué sé ya me gustaría, ¿no? Pero, pero en este momento no es algo que nos convenga a nosotros salir, jugar de tú a tú eh, eh, en campos pues como Villarreal como Valencia, como yo que fue con, con, con Pamplona mismo o, o, o como de eh, Real Madrid de Barcelona y, de Madrid no que tomen aparte me refiero somos un equipo que o somos un, tenemos una forma de juego que a mi juicio nos interesa y nos conviene a vida cuenta el nivel que tenemos de jugadores y las necesidades que tenemos como, como club.
3: De hecho, he estado mirando datos antes, estáis entre los seis equipos con más porterías a cero en lo que va de, de liga, lleváis siete. ¿Cuánta importancia le das a este registro, Javier?
1: Se la doy, se la doy, sí, porque, porque bueno, eh, yo les digo a los jugadores, esto evidentemente la parte creativa es la más compleja del fútbol, encontrar los espacios, ser, eh, tener este superiores en la, el sector ofensivo, pero claro... Eh, nosotros en este momento nuestra nuestra manta no nos da para tapar la cabeza y los pies en sí. este momento, ojalá nos dé el día de mañana en este momento nos tapamos bien algo, cualquiera de las dos elegimos qué y sobre eso trabajamos porque es cierto que solo hay dos equipos que tienen menos goles que nosotros en contra, pero también, ¿sabes? dos equipos que tienen más goles a favor, menos goles a favor, por lo tanto, estamos ahí, esto, descompensados, ¿no? Lo ideal sería, bueno, por eso estamos en décimo en la, en la tabla, si las matemáticas no mienten, ¿no? Entonces, bueno, esto, lo ideal sería eh, jugar eh, bien y bonito. Nosotros, de momento, a veces jugamos bien, a veces no. Y sobre todo, ¿sabes que nos ha faltado? ¿Saben que nos ha faltado? Cierta continuidad con la pelota, porque nosotros sí, evidentemente defendemos mejor de lo que atacamos, pero cuando atacamos no lo hacemos mal. Tenemos eh, tenemos cosas, sucede que nos no, no le damos continuidad a esas cosas por, por por porque nos da este por equivocarnos técnicamente, porque de repente no ligamos tres pases, porque de repente claro que sí hay partidos donde no este tenemos la suficiente uh, personalidad para querer la pelota, recuerdo ahora mismo San Mamés, que es un campo durísimo, por supuesto el y del lado, no, eh, y, y no ligamos no pases, ¿no? Preferimos darle al rival y esperar, y darle al rival y esperar, sí, claro, pero, eh, pegas el palo, tienes suerte, eh, te ayuda al bar, yo qué sé, y sacas el cero cuando en realidad merecías perder, ¿no? Pero bueno, esto es, eh, son cosas que pasan en fútbol.
0: ¿Y cómo estás intentando mejorarlo, Javier? Porque entiendo yo que, por ejemplo, la figura de, de Ruiz de Galarreta es, es importantísima porque es ese futbolista que os puede dar un poquito de pausa, de, de criterio, pero ¿cómo estás intentando convencer a los futbolistas de oye, paciencia, vamos a juntar tres pases y a partir de ahí crecer?
1: Eh, entrenando y visualizándolo. Hmm. Entrenando y viéndolo en vídeos. Es decir, mira, mira, mira este pase no me puedes hacer un pase de 3 metros tu fuladito de tal y es que no, no, no te des ese lujo no porque lo acabas de hacer de 5 metros entonces es, es donde entra en la irregularidad y la eh, discontinuidad si se me permite la expresión de lo que yo digo no sí. tengo jugadores que te digan un gran centro y los dos dos atrás de la portería no, 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 dame tres buenos ¿no? no me hagas uno bueno y dos malos eso es a lo que voy, o una salida desde atrás de repente dices no es posible, ¿no? Mejor tirar la larga porque no estamos encontrando a los volantes efectivamente, eh, Ruiz de la reta pues, sin lugar a dudas y sin temor a decirlo, debe ser más talentoso que tengo el equipo en, en, en su puesto tengo gente con mucho talento, de verdad pero de repente eh, nos falta algo, ¿no? Decir bueno, esto está bien no no salgamos a por todas en en en, 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 en sí, Sebastián, porque nos puede hacer un traje y efectivamente, si sales y si sabes, cosas si al tú por tú, pues la rara está en buena forma y te casa un, un 4 a 0. Y te dices, bueno, te lastima mucho un 4 a 0, sí. un 6 a 1, un, un 5 a 1. Y en cambio, bueno, dices, bueno, estoy 0 a 0 en el partido, lo hago largo y a ver si en un corner tengo fortuna o lo que sea. Claro, pierdes el partido y vienen, pues eso, 1 eh, a 0. No es que no esté ambiciosa, no arriesgas. De acuerdo, comparto esas opiniones, esos calificativos. Pero lo hago por, por una sola razón que al final de la temporada este equipo está en primera división. Y si soy así, soy capaz de hacer esto, quien sea, o yo, o yo, quien sea, si hacemos tres, cuatro veces seguidos, entonces hablaremos de otra, de otra, sí. de otro nivel de, de equipo.
2: Es que viéndolo desde una óptica de futbolista del Mallorca, está el partido complicado. Eh, claro, el míster me está diciendo, oye, vamos a juntar tres pases y yo veo arriba a Murici. Y digo, bueno, es que, claro, yo le, le mando un balón a Murici, que la baje él y luego ya nos apañamos. Está la tentación ahí para el futbolista, Javier, de simplificar mucho el discurso e ir directamente con ese delantero tan diferencial que tenéis.
1: Eso te decía yo cuando intentas sacar lo mejor que tienes de tus jugadores. Es decir, el propio Murici es difícil dáselo al espacio. No es el más rápido de, de, del oeste. Y, y de repente, bueno, pues por arriba está claro que es, es su virtud, y está claro que es un jugador que necesita abastecerse por los costados, y es un jugador de área, y bueno, pues eso es así, ¿no? Nosotros, ya que nos estamos ahí, tenemos al Don Ángel, tenemos a KDWR, y tenemos jugar de otra manera, ¿no? Valorizar espacio seguramente, jugar con dos puntas, y hacer cositas distintas, pero bueno, de, de eso se trata, ¿no? de Que tu, que tu equipo tenga dist distintos registros, y que no dependas tanto de un solo hombre como Galarreta o como Urichi que son muy específicos o de un portero, sino que tengas posibilidad de hacerlo de otra manera. Si lográsemos ser más, más continuos en el juego ofensivo creo que vamos a, a, dar, a dar guerra, sí.
3: Javier, confiésanos una interioridad que nosotros no vemos del día a día. ¿Quién es más fuerte en los entrenamientos, Murichi o Raillo?
1: <risa> está, está bueno el duelo. Eh, mira, esto tengo gente eh, que a lo mejor no se lleva la, la atención de, de, de mucha de comunicación de comunicación o de la afición pero hay gente que, que es fuerte de verdad eh. los, sí, los sí. de los defensas, básicamente Martin es bastante, sí, es bastante sí, sí. Bravo, bravísimo sí sí mi monastas copete que hace una gratísima revelación eh, es muy pequeñito ya me costa pero es bravísimo <risa> Esto, Dani en ataque a Matt, son, son chicos, Ángelito, Ángel que bueno, era unos sesenta y tantos, pesa cincuenta kilos. Puta madre, yo no me gustaría <risa> en, en un mano a mano porque es, es un león, va bien por arriba, mete el cuerpo. En fin, yo creo que pues es, 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 si a mí me dices que, que te gusta el equipo, pues es eso, la personalidad y el carácter de todos.
0: Se nota, eh, se nota la sí, mano de, sí. de Javier Aguirre. Quizás el diferente en todo eso, aunque también es peleón, muy peleón, es Canin Lee. Es un sí, jugador sí, sí. especial. Eh, ¿Tú le das más libertad que al resto? ¿Le, le permites hacer cosas diferentes o, o, o intentas que vaya en línea con el resto del equipo?
1: Yo, yo creo que debe ir en línea con el resto del equipo porque eh, es la mejor manera. No hay ningún jugador por encima, ningún individuo por encima del, del colectivo. <risa> eh, evidentemente todos ponen sus, sus, sus virtudes a... Al servicio del mismo, y Can tiene un mano a mano que no tiene nadie, y tiene una zurda que no tiene nadie en mi equipo. ¿no? Entonces, ese golpe de, de Can saliendo de la marca, tirando centro, Brutal. Es, es fantástico, es fantástico. Y además en balón detenido también. El francés le pega muy bien también a la pelota, también Galarreta. Es decir, Dani mismo, tengo buen buen golpe en balón detenido. Eh, todos tienen sus, sus, sus defectos, sus virtudes, como los tengo yo, por supuesto. Intentamos que no se nos meten mucho, lo, lo que no hacemos bien y tratar de potenciar lo, lo bueno. Kankan, desde luego, me ha ayudado en tres posiciones, eh, y, y en las tres lo, lo ha hecho bien, en un 5-2-3 fue por fuera, no de doble pivote, en un 5-3-2 lo he puesto detrás del 9, 5-3-1-1, uno, uno, digamos, y lo he puesto de interior, y el otro día también en, en, en San Sebastián, perdona, en, no sí creo que se terminó jugando de carril, sí. en línea 5, en línea entonces... Eh, su gran virtud es que es, es es valiente, quiere la pelota, tiene muy buena técnica, eh, eso es verdad, y, y, y es guerrero, es muy guerrero. Yo no conozco un coreano que no sea bravo, eh, es como, maldito,
3: sí, sí. Javier, ¿y cuál es la situación de Kang il Lee en este mercado de invierno? Porque nos consta que ha hablado contigo y que está un poco mosqueado, ¿no?
1: Ha hablado conmigo, sí. Mosqueado, no sé... Pero ha hablado conmigo así, ya le he dicho yo que, que es una pieza importante el equipo. Cuando vino Franco Russo a pedirme, por favor, que le ayudara a salir, porque él se sentía como el quinto de defensa, con línea de tres y tal, pues yo creo que le di la razón y le dije: Tienes todo todo tu derecho a querer jugar, querer minutos y le ayudamos a salir, está claro. Y vino también de esto, eh, estamos con Brian Cufré también que quiere minutos y tal. Bueno, son jugadores que no han tenido mucha actividad y esto, y Olivia Khan que, que en este momento era un jugador imprescindible, ¿no? Eh, yo tuve una muy mala experiencia con, le, con el con Leganés cuando me sacaron esta en estos días de aquel año sí. a Martin Bradwhite mm -hmm. y a, a, a Joseph El y, y me quedé un día para otro eh, con otro equipo, con bueno, otro equipo me refiero que ahí jugaba 5-3-2 y eran dos puntas letales, y de repente pues te quedas eh, en Braga si se me la sí la sí, sí. Y, y, y esto, y ahora le digo acá no quiero repetir experiencia, no me gustaría, es un juego muy importante para mí, juegues o no juegues, y, y, y esto, no sé debe haber mil maneras de, de buscar soluciones para, para tu salida para, tu, para tus ganas de, de tener esto pues mayor proyección hacia, hacia un equipo de mayor eh, trascendencia, lo podemos entender todos, él estuvo en Valencia, estuvo en el Mundial, sabe de qué va esto, pero en este momento, bueno, ya más como yo le decía, esto eh, está en ti, ¿no? Evidentemente el estado de ánimo del jugador es muy muy importante, aquí le damos mucho cariño, aquí tienes de verdad a, a la afición en el bolsillo, él y Moritz son gente con, con carisma, eh, yo, en, en personal, es un chico que aprecio mucho, que ha crecido mucho, creo yo, desde nuestra llegada, digo, no está por el cuerpo técnico, creo que ha, ha tomado un protagonismo que yo dije al principio de temporada que quería que lo tuviera y me ha respondido con, con, con juego, con minutos, con goles, con asistencias, caray, es, un, es una pieza importante en el equipo, es una, un tema de verdad delicado.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Muchas gracias, Javier, por la honestidad, solo me queda preguntarte, ¿le has convencido?
1: A nosotros nos has convencido, Javier. Sí, sí. o a sea, nosotros
0: nos quedamos contigo. Sí. Yo, yo me quedaría. Si me dices eso, me quedo.
1: Yo, yo, yo creo que está convencido. Yo creo que está convencido. Eh, Habría que preguntarle a, a su representante si está convencido. <risa> lo haremos
2: Pero bueno, lo haremos con, pronto. Con, con,
1: con ellos no hablo.
2: <risa> Hemos empezado la entrevista, Javier, hablando de tu trayectoria como entrenador. Quería que nos resumieras un poquito de tu trayectoria en los equipos que más te han marcado. Esas etapas que tú tienes ahí marcadas en rojo.
1: Como equipo tengo dos temporadas eh, creo yo, en cuanto a rendimiento y, y puntos, con Atlético de Madrid, la segunda y la última, la cuarta, con Osasuna. Uh -huh. Fueron equipos que fueron a, a cuarto lugar, Champions ambos, sí, de verdad jugaban muy bien y este entendían muy bien lo que necesitaba el equipo en ese momento. Y con selecciones nacionales, pues tengo anécdotas muy buenas, con México le, le, le pude ganar a, a Brasil, le gané a Italia, le gané a a uh, Uruguay eh, eh, le gané a Francia en, en Mundiales, en Copa América momentos buenos para mí eh, han sido esos básicamente Qué
0: buenos momentos, eh, la, la única lástima entiendo yo como, como mexicano Javier el quinto partido
1: ¿eh? Sí efectivamente que este, eh. que este año por desgracia no ha habido ni cuarto pero bueno no hubo ni cuarto efectivamente eh, no sí eso eso yo así como decía momentos buenos victorias ya te mencioné Brasil Uruguay que no es fácil ¿eh? Francia Italia campeones del mundo pues le de puedo ganar con México pero con Estados Unidos probablemente una de las noches más duras en la en mi historia deportiva no de como derrota lo, lo pasé francamente mal ahora,
0: sí, ahora toca ahora toca Javier disfrutar y oye no hay dos sin tres ¿Quién sabe, en el futuro?
1: Eh, eh, toca, toca esto, cerrar bien, hacer buen trabajo con, 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 con Mallorca, digo, cerrar bien la, esta primera vuelta, que vamos acá es un partido durísimo, hacer una segunda vuelta también, ojalá sea con, con buen número de puntos, y, y salvar la categoría y asentarnos por segundo año ya, buscar el tercer año consecutivo en primera, sería bueno, es el objetivo en este momento.
0: Ojalá sea así. Javier Aguirre, muchísimas gracias por atendernos en la Pizarre Quintana. Es un auténtico placer charlar contigo y que sea la primera de muchas.
1: Ojalá sí sea. Un abrazo, cuídense. Hasta luego, buenas tardes.